1: Richard Martineau,
0: narrateur de l'actualité. Alors, vous euh, vous rappelez le fameux tweet de Justin Trudeau qui invitait les miséreux, et Dieu sait qu'il y en a euh, du monde entier, de venir au Canada, on on allait les accueillir à bras ouverts. Eh bien, ce message-là n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ce week-end, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, il y avait un gros dossier sur le chemin Roxam. Depuis le début de l'année, c'est 30 000 personnes en un an qui sont passées par le chemin Roxam. Multipliez ça par le nombre d'années que c'est ouvert. euh, Ça pose de grandes questions. Nous allons parler avec Maître Stéphane Enfield, Que vous connaissez bien, avocat en droit de l'immigration Bonjour Maître Anfield
1: Bonjour M. Martineau
0: Premièrement, ces immigrants-là, là, d'un, d'un point de vue là, Quel terme on, on, utilise, on devrait utiliser pour en parler Ceux qui parlent par le, je pense, par le chemin Roxham Il y en a qui disent des immigrants illégaux D'autres des immigrants en situation irrégulière Comment on les appelle?
1: Ben, en fait, ni l'un ni l'autre, ce sont des demandeurs d'asile Alors okay. ils se présentent par le chemin Roxham pour soumettre une demande de statut de réfugié au Canada. Alors, ce sont des demandeurs d'asile. Ils ont le statut de demandeur d'asile. Maintenant, euh, ça appartient à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié à déterminer qui devra être ou non reconnu comme réfugié. Parce que ce n'est pas parce qu'on sollicite la protection du Canada qu'automatiquement, on va être reconnu comme tel. Il faut passer par un processus. Et euh, c'est à la suite de ce processus ben, qu'on va déterminer est-ce que oui ou non, on mérite la protection du Canada. Si oui, ben, on pourra éventuellement faire d'autres cours, c'est-à-dire demande de résidence permanente et citoyenneté canadienne. Sinon, Bien, l'Agence des services frontaliers du Canada sera chargée d'exécuter euh, le renvoi de cette personne du Canada.
0: OK, c'est là que peut-être le bas blesse, là, au cours des cinq dernières années, on dit qu'à à peu près 91 000 personnes okay. qui se seraient qui seraient passées par le chemin Roxham. Euh, okay. 91 000 personnes, on, on comprend qu'on ne peut pas les garder la trace de ces 91 000 personnes on peut pas les suivre là, pas à pas. Donc, est-ce qu'il y en a là-dedans qui se sont évaporés dans la nature?
1: Probablement. Euh, probablement que certaines personnes, à tort ou à raison, hein, ont, bon, l'immigration a perdu la trace de ces personnes-là. T'sais, il faut savoir que des personnes qui quittent le Canada euh, par leurs propres moyens, parce que bon, leur demande a été refusée, et qu'ils omettent de bonne foi de confirmer leur départ du Canada auprès des services frontaliers du Canada, ben, ces personnes seront toujours considérées comme étant hors statut au Canada et recherchées par les autorités euh, canadiennes. Maintenant, 91 000 personnes Personne, c'est uniquement des passages au chemin Roxham, donc des demandeurs d'asile qui sont passés par le chemin Roxham au cours des cinq dernières années. Vous mentionnez d'entrée de jeu que c'était bon pour l'année 2022 autour de 30 000. Je peux vous dire qu'en date du 5 décembre, on a dépassé euh, ce seuil de 30 000. Ah oui. Si la tendance se maintient, euh, d'ici le 1er janvier, on risque plutôt de tourner autour des 45-50 000 demandeurs d'asile qui ont traversé uniquement par le chemin Roxham et, et M. Martineau, on oublie aussi tous les demandeurs d'asile qui font une demande de l'intérieur du Canada, par exemple, des travailleurs, des étudiants qui, qui souhaitent solliciter la protection du Canada. Eux ne sont pas comptabilisés dans ce 30 000. Les, 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 les demandeurs d'asile aussi qui se présentent à l'aéroport, hein? on a vu au cours de, de la dernière année, euh, plus de 8 000 euh, Mexicains qui ont sollicité l'asile au Canada à l'aéroport pierre Elliott de Trudeau, parce qu'on sait, bon, les Mexicains n'ont pas besoin d'un visa de touriste pour venir au Canada. Alors, évidemment, tous ces demandeurs euh, doivent s'ajouter à ceux du, euh, du chemin Roxham. Ben, vous l'avez vu hein, dans le reportage du Journal de Québec et du Journal de Montréal cette fin de semaine. Ben, ça a des conséquences sur le système. Ça a des conséquences mmh. évidemment, et sur les, 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 les services qu'on doit offrir à ces demandeurs d'asile.
0: Et Maître Enfield, justement, euh, parler de ces conséquences-là, c'est pas être anti-immigration, là, absolument pas. Là, absolument, on est accueillant euh, au Québec et au Canada. C'est rien que, bon, il y a quand même des questions qui se posent. Et une des questions, moi, qui... Euh, qui m'interroge là c'est, c'est que ben je croyais que c'est censé être temporaire là, le chemin Roxanne, mais là le gouvernement fédéral a investi plus d'un demi milliard de dollars en infrastructures pour accueillir les gens là, c'est en train de devenir permanent là, cette affaire là
1: ben écoutez euh... <rire> C'est clairement permanent. Je veux dire, lorsqu'on investit des millions, hein, un demi-milliard euh, dans la réfection, oui. dans l'agrandissement des infrastructures, dans euh, le renouvellement de bailles de location. Hein. On parlait de bailles de bail dix de ans euh, pour les installations, euh, pour les demandeurs d'asile au chemin Roxham, On, on renouvelle ces installations-là. Et, et, clairement que euh, le, la position du gouvernement euh, fédéral, c'est de ne pas mettre un terme. À cette situation au chemin Roxham. au contraire, c'est d'en faire une situation permanente. Et évidemment, mais ben, ça cause des problèmes. Comme je le mentionnais, on le voit de plus en plus au niveau du tribunal de l'immigration. Vous savez, on parlait, bon, des gens qui arrivent, bon, à crise du logement. Mmh. Euh, ben de place en CPE, mais maintenant, on constate que les conséquences vont au-delà de cette situation-là. Au tribunal de l'immigration, ils sont débordés. Les commissaires n'arrivent plus. La charge de travail a explosé. Mmh. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ben, de l'ingérence. Là Maintenant, les décideurs, hein, ce sont des juges administratifs, se plaignent de l'ingérence de leurs gestionnaires. On leur demande d'aller vite et de rendre des décisions souvent avant même d'entendre la preuve, d'entendre le dossier. On voit aussi hein, que des demandeurs d'asile peignent à trouver un, un, un logement adéquat à Montréal, et ils sont confrontés à l'itinérance, donc des gens qui doivent maintenant vivre dans la rue. Est-ce que c'est d'accueillir dignement ces gens-là? Est-ce que c'est de rendre service oui. à ces gens-là que de ne rien faire? Et le statu quo du gouvernement fédéral dans ce dossier-là, moi, je pense pas. On a vu, à partir de 2017, qu'il y avait une problématique et le gouvernement fédéral, au lieu d'intervenir et de régler la situation, ben, au contraire, accentue, accentue, si vous voulez, la, la situation et bien, oui. on vit ce qu'on vit présentement.
0: Ben, écoutez, je veux pas tomber dans les théories du complot, là, je je ne suis pas très complotiste, mais si la situation, là, c'est au Québec, si c'était dans une autre province, est-ce que le gouvernement fédéral agirait avec plus de célérité? Je pose la question.
1: Mais la question, elle est légitime. Puis si on regarde dans le passé, puis ce n'est pas d'être complotiste, c'est de voir les faits et de constater les faits et la situation. Il y a quelques années, hein, des bateaux de réfugiés arrivaient dans le port de Vancouver. On était sous l'ancien gouvernement. Ça n'a pas pris cinq ans avec le gouvernement fédéral apporte des modifications législatives à la loi sur l'immigration pour faire en sorte que cette situation-là ne se reproduise plus. Puis là, je ne vais pas vous en dire en erreur, mais je crois qu'on parlait de deux à trois bateaux, donc de mmh. quelques centaines de personnes. On n'a pas attendu cinq ans, on n'a pas, pas de midi à 14 heures, on a pris le, le taureau par les cornes, on a apporté les modifications qui s'appliquaient à la loi sur l'immigration, et cette situation-là s'est résorbée. Pourquoi qu'au Québec, au chemin Roxham, depuis cinq ans, on ne bouge mmh. pas? On nous dit qu'on est en train de négocier avec les Américains pour la refonte de l'entente sur les tiers pays sûrs. Écoutez, la, la, l'entente elle-même... Pr- permet au gouvernement fédéral, pour une période de trois ans, de suspendre de façon unilatérale ah. les effets de l'entente, sans même négocier avec les Américains. Ah,
0: ben ça, ça c'est intéressant ce que vous dites, ah. parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est que les Américains veulent rien savoir, ils veulent pas réouvrir l'entente, donc euh, oui. on peut pas blâmer le fédéral. Mais là, vous dites, non, le fédéral pourrait.
1: Absolument, c'est prévu <rire> dans l'entente. L'article 10 de l'entente sur les tiers pays sûrs permet à, au Canada de suspendre les effets de l'entente sans sans négocier avec les Américains, seulement qu'ils les avisaient qu'on va suspendre pendant trois mois. Et cette période de trois mois peut être renouvelée en plus. Alors moi, ce que je dis, c'est écoutez, suspendons l'entente, regardons la situation, fermons le chemin Roxham. Parce qu'à partir du moment où vous suspendez l'entente, il n'y a plus de raison de laisser Roxham ouvert. Et à ce moment-là, on constate quelle est la situation. Puis moi, je prédis, hein, je n'ai pas une boule de cristal, mais que la situation va se résorber puis elle va revenir comme ça se passait avant l'entente sur les tiers pays sûrs, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 30 000 nouveaux demandeurs d'asile qui vont se présenter uniquement au Québec, ben les 30 000 vont se répartir sur l'ensemble du territoire canadien. Ça va être comme ça se faisait avant. Les gens vont se présenter à Vancouver, en Ontario, Manitoba, en Alberta, puis on va se ramasser avec des chiffres qui sont un peu plus euh, gérables du côté du Québec, donc autour de 12 000, 15 000 demandeurs d'asile, et non pas près de 50 000.
0: Parce que euh, qu'est-ce que vous dites euh, aux gens qui disent « Oui, mais si on ferme le chemin Roxham, ils vont passer par… » Une autre, c'est une longue frontière entre le Canada oui. et les États-Unis. Ils vont passer par une autre place
1: ben, écoutez, ils vont passer par une autre place. S'ils pouvaient passer par une autre place, ils le feraient déjà. Alors, on a trouvé le chemin Roxham, on passe par là. Puis moi, je vous dis, de toute façon, la situation, elle est intenable. Bon, on parlait de la situation au, au tribunal de l'immigration, mais vous avez vu également que les avocats de l'immigration, de plus en plus, ne sont plus capables de subvenir. Donc, on a le portail également d'Immigration Canada, qui est une catastrophe, c'est compliqué, oui. ça, ça ne fonctionne pas. Donc là, les dossiers s'accumulent, 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 s'accumulent. Il faut, un moment donné, que le gouvernement fédéral prennent en charge cette situation-là et constatent les effets négatifs de cette entente. Et, et on le voit, tu sais, quand des demandeurs d'asile sont obligés de vivre dans la rue, euh, sont incapables de, de trouver des logements adéquats, pas de place en CPE, pas de médecins de famille, le tribunal de l'immigration, le système craque de toutes parts. Puis le gouvernement fédéral, tout ce qu'il dit, c'est ben, on est accueillant. Oui, on est accueillant, mais on ne doit pas accueillir les gens de cette façon-là. Puis c'est de ne pas de les rendre service que le statu quo actuel. Au contraire, il faut, il faut régler cette situation-là puis ça se règle très rapidement, très facilement, on l'a vu dans le passé, le gouvernement fédéral, quand il veut intervenir, il est capable de le faire, dans ce cas-là, il ne le fait pas, puis ben, il faudra évidemment éventuellement prendre acte de cette inaction du gouvernement et de poser les gestes qui s'imposent par le gouvernement du Québec.
0: Est-ce qu'ils ont perdu, le le gouvernement du
1: Québec devra aussi euh, se poser la question, qu'est-ce que je fais dans ce dossier-là?
0: Tout à fait, est-ce que vous trouvez le gouvernement du Québec beaucoup trop mou ces temps-ci
1: ben écoutez, dans le dossier du chemin Roxham, je l'ai dit et je le répète, c'est le système qu'il faut dénoncer, non pas les gens, mais c'est un système mmh. qui nous est imposé par Ottawa et qui est toléré par Québec. Alors, Québec, là, au lieu de dire mmh. qu'il est choqué qu'on ferme pas, qu'on s'occupe pas du chemin Roxanne, ben à un moment donné, il va falloir qu'il se penche sur la situation et dire ben qu'est-ce que nous, avec les pouvoirs qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Je veux dire, j'en ai déjà parlé. Vous savez, au début de la pandémie, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ont fermé leurs frontières, ont fermé leur route aux citoyens québécois qui voulaient se rendre aux îles d'Amadeleine et personne n'a remis en question la capacité le pouvoir de ces provinces de fermer leur route. tiens à rappeler, Roxham, ce n'est pas la frontière, c'est une route. Les gens, s'ils peuvent le visualiser, là, c'est une route, c'est un cul-de-sac. Ça n'est même pas une route transfrontalière. Alors, est-ce que Québec pourrait décider de dire dé- « wow, un instant, Ottawa bouge pas. Moi, je vais bouger avec les compétences et mmh. les pouvoirs que j'ai. Euh,
0: qu'est-ce que vous pensez, vous êtes avocat en immigration, en droit d'immigration. qu'est-ce que vous pensez de toutes les sorties ces dernières semaines pendant la campagne électorale de, de la part du, euh, de M. Legault et euh, de certaines personnes de la CAQ concernant l'immigration, c'est-à-dire qu'une immigration mal contrôlée peut mener à des, à des troubles sociaux. Euh, mmh. Selon moi, ça tombe sous le sens. Là, une immigration, effectivement, mal contrôlée, effectivement, on le voit dans certains pays, ça mène à des troubles sociaux. Ça, selon moi c'est acceptable. Il y a eu d'autres, par contre, déclarations qui étaient oui. un peu plus douteuses là, de la part...
1: Là. Il y a eu des, effectivement des déclarations douteuses, là, euh, entre autres, de l'ancien ministre de l'immigration, oui. qui disait que tous les demandeurs d'asile ne euh, travaillaient pas puis euh, se, se, se retrouvaient à Montréal. Ben, ben, il y a une situation, il faut évidemment la constater. C'est vrai que les demandeurs d'asile, ben, ça prenait presque un an, euh, dans bien des cas, 14 mois avant d'obtenir un permis de travail. Bon, est-ce qu'on peut leur reprocher des la, la, la lenteur du gouvernement fédéral d'émettre des permis de travail je pense pas. Je pense qu'il y a eu des déclarations qui sont préoccupantes, qui sont boiteuses. Mais il faut, par exemple, regarder la situation. Puis ce n'est pas juste les représentants de la CAC, mais il y a même des euh, représentants d'organismes communautaires qui, qui parlent euh, d'une crise humanitaire qui frappe aux portes du Québec si on ne règle pas cette situation-là. Alors je pense qu'il faut prendre acte de cette situation-là, être conscient et évidemment d'intervenir, de prendre les, les, les mesures qui s'imposent. Et ce n'est pas d'ajouter des roulottes sur le bord de l'autoroute 15. Ça va régler la situation.
0: Merci, Maître Stéphane Hanfield, parce que c'est une situation qui est très complexe, qui n'est pas facile à comprendre, qui est même délicate parce qu'on parle d'immigration et on ne veut pas non plus euh, paraître anti-immigrant. Et vous l'expliquez de façon extrêmement claire. Donc, merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir. Maître Stéphane
0: Hanfield, avocat en droit de l'immigration.